0: Witamy wszystkich na kolejnym podcaście z serii zaligowymi Kulisami. Tym razem mam przyjemność się spotkać, rozmawiać z ligą u Klowcho, której administratorami, przedstawicielami dzisiaj są... Cześć, ja jestem Klofko. Cześć, ja jestem Master. Siemanko Lodziska, ja jestem Rulados. a może kojarzycie? jest youtuberem, dość ładne zasięgi, ma 10 tysięcy subskrypcji, ale to o tym sobie e, pogadamy e, później. Liga Klotho. E, to nie jest zbyt... no jakaś wymyślna nazwa, ale jakbyście mogli opowiedzieć skąd się wziął pomysł akurat, żeby tak nazwać. Brak pomysłu?
1: Okej, okay, to, to to jest chyba temat idealnie dla mnie. E, mówiąc szczerze, e... Liga Uclofko rozpoczęła się już bardzo dawno temu. Byłem wtedy naprawdę młodym człowiekiem i najzwyczajniej w świecie niespecjalnie miałem pomysłu na nazwanie ligi. W tamtym, w tamtym czasie tak naprawdę było tylko Wierel, konkurencyjna Liga F1 i wcześniej znana Liga Uberta. Właśnie to z tego się wzięło, skoro była Liga Uberta, no to będzie Liga Uclofko. Tak naprawdę z takiego, dlatego ta, taka nazwa. Gdybym teraz ją nazywać Ligę, to pewnie by trochę inaczej to brzmiała, no ale nazwa jest już jakkolwiek rozpoznawalna, dlatego tak to zostało.
0: Jak już się dowiedzieliśmy, jakie, jakie były kulisy powstania, jakie były kulisty powstania tej nazwy, to jakbyście e, mogli przedstawić swój skład administratorski, oczywiście Was e, z osobna też i powiedzieć, czym się e, poszczególne osoby u Was zajmują.
1: Zanim powiem o osobie, to no chciałbym powiedzieć, że oprócz nas jako administratorów mamy też moderatora w postaci Mariana. Marian zajmuje się głównie Discordem, organizacją różnych tutaj tak naprawdę edycją, jakichś komentarzy powiedzmy na temat właśnie najbliższych wydarzeń. Czy,
0: czy, Przepraszam, czy że się przerwę, to jest ten Marian, który jeździ w lidze?
1: Nie, to jest Marian przez Y, nie Marian przez I.
0: A Marian, a dobra, kojarzę. Tak.
1: Więc on ogólnie zajmuje się Discordem, moderacją, bo jest moderatorem tak naprawdę właśnie Discorda. E, jeżeli chodzi o mnie, to, to ja jestem to myślę, że takim głównym, jakby nie patrzeć administratorem właśnie przez to, że nawet e, mój nick jest w nazwie ligi. E, ja się zajmuję aktualnie dużo mniejszą ilością rzeczy niż wcześniej. E, tutaj właśnie podziękowania do Mastera, Rulolosa, Mariana, czy, czy do e, czy nawet BNK Studio, którzy właśnie odciążyli mnie bardzo różnych pracach wykonywanych. No aktualnie zajmuję się takimi rzeczami jak tworzenie miniaturek, tworzenie, e, tworzenie jakiś grafik ogólnie, e, także organizacją wszystkich e, wyścigów, e, no i całym planowaniem tak naprawdę e, tego w jakim e, kierunku liga e, będzie podążała, chociaż to nie jest tak, że e, to co ja postanowię to na pewno będzie, bo też z innymi osobami oczywiście e, na te tematy rozmawiam.
2: Tak, więc ja zajmuję się w lice, głównie stroną internetową, ogarnianiem tam wszystkich wkładów na bieżąco, tabelek i takich różnych pierdułek. Również zajmuję się troszeczkę takimi sprawami technicznymi i tym wszystkim, co jest dla widza niewidoczne, a co jednak trzeba przygotować odpowiednio wcześniej, czyli montowanie intra na przemian, często na przemian z Doboszewskim. E, które potem oczywiście Ruralos e, wykorzystuje w transmisjach na żywo. No i jeżeli chodzi o moją rolę to chyba tyle przejąłem ją od klowko Właśnie od tego sezonu stworzyłem całą nową stronę Ligi od podstaw. Jest ona przystosowana tak naprawdę pod nasze potrzeby ale zawsze e, jeżeli coś trzeba będzie to będziemy mogli sobie tam dodać lub, lub po prostu coś usunąć no i mam nadzieję że e, bo ta strona pomoże nam po prostu przyciągać coraz to większe rzesze nowych, e, nowych kibiców nowych kierowców bo ważne jest żeby się po prostu też dzięki tej stronie rozwijać ale no właśnie prowadzę również fanpage e, stron e, fanpage Ligi na Facebooku
3: No to teraz e, przyszła kolej na mnie e, no ja się zajmuję e, promocją Ligi tak bym to określił e, no i przede wszystkim się to objawia w komentowaniu tego. To jest moje główne zajęcie od właściwie ponad roku. No i tak naprawdę tym się głównie zajmuję, a więc to, co robi Master, czyli wykonywanie intra, później ja to mogę właśnie wykorzystać w transmisjach na żywo. No i wspieraniem, takim, myślę, jakimś takim doradzaniem też w kilku, w kilku kwestiach właśnie to są takie główne role, które, które są duplowką, które robię. Czyli już w miarę
0: znamy was, wiemy czym się zajmujecie teraz przejdźmy e, o tym czym się zajmuje wasza liga może czym, czym się wyróżnia czym e, ta liga może się e, powiedzieć, że jest lepsza od innych i taka trochę reklamówka, czym e, można zachęcić do jazdy do wa u was co was wyróżnia, czym akurat u was mają kierowcy jeździć
1: myślę, że na to pytanie każda osoba w Lidze Naszej mogłaby coś dodać, powiedzmy, do tego pytania. Natomiast myślę, że na pewno to, co każda Liga by powiedziała w tej chwili, czyli społeczność. Społeczność w naszej Lidze jest fenomenalna. Naprawdę ludzie są przecudowni i no po prostu spędza się z nimi świetnie czas i naprawdę są to bardzo wartościowi ludzie. To jest myślę, że największy atut i to od zawsze tej Ligi. Myślę, że na pewno fakt, że mamy doświadczenie. Ja lubię się tym chwalić, nie ukrywam. E, to, to, że mamy doświadczenie, no jakby nie patrzeć wieloletnie e, na scenie polskich lig, to, to, to daje dużo, bo po prostu wiemy, czego się można spodziewać, tak naprawdę po, po nawet m, łatwiej nam przewidzieć jakieś sytuacje, które po prostu będą wynikały z różnych e, innych m, rzeczy, innych decyzji podejmowanych przez nas. E, no i cóż, jeżeli chodzi o oto czym się tak naprawdę teraz jeszcze wyróżniamy. E, myślę, że mamy dość unikalne, e, unikalne mm, powiedzmy grono kierowców, e, oni. oczywiście jeżdżą w, również w innych ligach, to nie jest tak, że mamy jakieś zakazy dla nich, czy, czy coś takiego, e, dowoli mogą sobie jeździć w innych ligach, natomiast z tego co zauważyłem, no, e, wiele innych takich lig pokroju e, ścigałki oczywiście, czy, czy VRL na przykład, w przeszłości już teraz może nie, jednak w tych ligach trochę inne osoby jeździły, więc tutaj zawsze można jakieś u nas, widzę, poznać inne konkretnie osoby, tak? No i cóż, aktualnie mamy, myślę, że bardzo dobrze dostosowane splity pod względem prędkości. Oczywiście w obu splitach są kierowcy, którzy mocno przewyższają standardy. Natomiast jest to najlepszy pod względem rywalizacji sezon od lat, więc myślę, że pod tym względem jest naprawdę fajnie. Nie wiem, czy chłopaki mieliby coś jeszcze do dodania.
2: No może to jeszcze a propos tej społeczności. To jest taka społeczność, co nie tylko nie ma, powiedzmy kolokwialnie mówiąc, problemów jakichś wielkich po, po którymś z wyścigów, ale jest to również społeczność, z którą zawsze można iść pograć w cokolwiek innego. Zawsze znajdzie się osoba, która dzieli twoje pasje lub macie podobne zainteresowania i możecie też miło spędzić czas w jakiś inny sposób, w jakiejś innej gierce. Nie wiem, cokolwiek, mieszkacie coś blisko siebie, to możecie gdzieś razem wyjść. No naprawdę społeczność, jeśli chodzi o to, to jest fenomenalna i cały czas ten, powiedzmy, standard, standard się poprawia po prostu.
3: Nawet powiem Ci, Mateusz, że nie tyle przed kąpem można spędzać czas, co na żywo, prawda? No już Kilka takich spotkań nasza społeczność miała, dwa w tym roku nam się udało zrobić, no i jeszcze wcześniej też mieliśmy takie spotkania prywatne tutaj w grudni administracji. Więc to też jest właśnie piękne, że to, co nas połączyło wcześniej, czyli formuła, no jakby przełożyło się, się to na naszą znajomość w realnym świecie. Jak już poruszyliście temat znajomości i
0: realnego świata, chciałbym Was zapytać, jak wyglądają Wasze znajomości, czy się spotykacie na przykład regularnie, czy, jak, czy jednak dzieli Was różnica jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, odległość jednak bywa problemem, jak to u Was wygląda, czy, czy, czy się dobrze znacie?
1: odległości są spore między nami, chociaż nie, nie między wszystkimi,
3: właśnie, natomiast myślę, wszystkim. tutaj
1: Rulalos i Master by się mogli dużo bardziej, dużo lepiej wypowiedzieć niż ja w tym, w tym konkretnym temacie.
3: Znaczy się, no my z Masterem jakby, może inaczej, ja z Masterem się wiedziałem jako pierwszy, jakby tak, bo go poznałem kilka lat temu właśnie osobiście, właśnie zrobiliśmy sobie powiedzmy taki, taki zlocik do, do jednego miasta, no i tam właśnie spędzaliśmy czas. No i kilka takich spotkań nam się udało właśnie zrobić. No i tak, no jakby poznaliśmy się już wiele lat temu, już od, od pierwszego sezonu tak naprawdę. No i coś to kiełkowało, kiełkowało, no i, no i nam się udało właśnie e, spotkać właśnie w końcu. Więc to jest to, co mówiłem o tym przełożeniu tego tej miłości do Formuły 1, potem na, na to, co dzieje się w realnym, w realnym świecie, tak? Że można właśnie się spotkać poza też komputerem no i cóż i później to się też zaraża na inne osoby w społeczności myślę, które również jakby chcą też spędzać, spędzać czas no i tak właśnie powstały te kolejne znajomości, tutaj też muszę zdradzić, że potem Klowko dołączył do naszej dwójki, tak, no bo nam się też udało właśnie, właśnie w trójkę spotkać w tamtym roku też gdzieś w zimę to było, o ile my pamięć nie myli. No to styczniu
2: jakoś Chyba w styczniu 2019.
3: Tak. Tak, tak. tak, tak mi się wydaje, no, więc to tak... tak
2: poszliśmy do kina to. i prąd wywaliło.
3: Tak, to też jest tutaj ciekawa sprawa właśnie. A filmem było no Bohemian Rhapsody, to było. O, piękny no i... film,
0: trzeba wspomnieć. Piękny, piękny. Tak. cudowny
3: prawda. Piękna była też atmosfera w tym kinie. Tak. Wywali...
2: jak w połowie filmów prąd wywaliło i nikt nie wiedział o co chodzi.
3: Tak, no, także także, takie mieliśmy też wtedy takie, takie przygody. Natomiast do takich e, przyziemnych powiedzmy pasów, przyziemnych, jakby nie patrzeć przez kilku miesięcy, no to właśnie e, może akurat nie z Masterem i z Klawką się udało spotkać, ale z innymi osobami z Ligi te wakacje. Dwa razy nam się to udało zrobić, także kiełkuje jak, jak, jak tę ta znajomość i oby, kiedy przyjdą lepsze czasy, powiedzmy, kiedy te kontakty międzyludzkie będą trochę jednak lepsze, kiedy nie będzie tych obostrzeń, to wtedy uda nam się spotkać jakby w jeszcze większym gronie.
0: Jak o większym gronie mowa, to chciałbym się was spytać, jak wyglądają znajomości międzyligowe między, między można powiedzieć. Jak się dobrze znacie z administratorami, tak jak w, e, wspomniane już ligi. Na przykład WRL albo teraz e, ligi o nazwie Liga. E, czy czy też, się, też się znacie? Też się... M, może mieliście okazję spotkać, a, czy tylko raczej pogaduszki i, i wspólne jazdy? Albo granie w jakieś inne inne tytuły?
1: Tutaj chyba Rulalos ma lepszy kontakt z inną ligą, czyli z lpf em e... To, to myślę, że zdecydowanie. Jeżeli chodzi o mnie, to miałem kiedyś lepszy kontakt z Karneuszem, czyli z, z twórcą RKFL. Nie był taki fenomenalny kontakt, ale trochę się już tam, powiedzmy, znaliśmy. Częściowo również z administracją ERS i CPL ja się konkretnie znałem, natomiast nigdy w życiu się nie spotkaliśmy na żywo. Zazwyczaj to były zwykłe takie bogaduszki.
3: Jeszcze powiem może o Wierel, o właśnie, bo jako, że tam się też ścigałem, no to w konsekwencji jakby tam też znałem, znałem wiele osób, no i to chyba o, o nich mogę jeszcze powiedzieć, że, że ich znam. Natomiast no, teraz jakoś nie utrzymujemy bardzo mocnych kontaktów, natomiast no, z tymi osobami kiedyś też dużo rozmawiałem z uwagi właśnie na to, że się tam ścigałem.
2: No to jeśli chodzi o mnie, to właśnie podobne doświadczenie jak u Losa z VRL. Kiedyś się również tam ścigałem i ten kontakt był całkiem nawet niezły, no ale potem odkąd przestałem się u nich ścigać, to też ten kontakt zacierał się, zacierał i tak naprawdę teraz to mogę tylko wspominać, że kiedyś coś takiego było. Jeśli chodzi o inne ligi, no to mam tylko kontakt taki dobry z ligą FBR, taka mała liga Mirorima, no i w sumie tylko tam się jeszcze ścigam. Niedawno zacząłem z między innymi Sklowho i tak dalej ścigać się w Asetokorsie, ale to jest temat w ogóle poboczny także jeśli chodzi o mnie to tych kontaktów zbyt wiele nie ma No, ale jeżeli kiedyś były no to nie mogę na nie narzekać.
1: Tak właśnie tu bym jeszcze dodał oprócz FBR to jeszcze jest sprint racing. Jest i myślę że te dwie dwie ligi w sumie ja ich nie wymieniłem dlatego że Administratorzy są na tyle blisko, powiedzmy, Ligi Uklofko, że tak naprawdę nawet nie, 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 nie patrzę na nich jako na administratorów Lig, a bardziej jako po prostu kierowców Ligi Uklofko i jako po prostu bardzo dobrych znajomych. Więc no, jeszcze te dwie ligi można by spokojnie dorzucić.
0: No to fajnie, no to fajnie że się tak dobrze znacie. Teraz. Pytanie, które też dość często zadaję. Pierwszy wątek poruszył Julek w podcaście z VRL. No tam dość mocno punktując błędy gry i rzeczy, które powinny tam zostać poprawione. Czy wy nie macie też te, tego poczucia, że ta gra jest słaba? Że ta gra jest słaba i śladem VRL albo osób, które, które się ścigają tych bardziej doświadczonych jednak, żeby odejść od Formuły 1, od gier na Formułę 1 i przenieść się na coś bardziej profesjonalnego jednak? Nie macie takiego, takiego pomysłu?
1: Plany na temat innych gier były. Ja, ja jako klofho bardzo chciałem kiedyś wprowadzić iRacing, natomiast jak zawsze jako seria poboczna, nigdy jako seria główna i na razie na, nie, nie zapowiada się po prostu, żebyśmy Przerzucali się, zostajemy w tej grze, mimo, że nie jest idealna, e, wiem to ja i Master jako kierowcy ligi, wie to Rulalas jako komentator, że błędów jest odgroma. E, natomiast da się, da się jakoś e, je przeżyć, bo mimo wszystko jako fani ogromni Formuły 1, no chyba musimy zostać na tej serii, bo po prostu uwielbiamy Formułę 1, prawda?
2: Nie no, trzeba też zauważyć, że z roku na rok, co prawda tych błędów w ogóle nie powinno być, ale jednak z roku na rok tych błędów jest coraz mniej też coraz da się mniej? z nimi. Ja mi się wydaje, wydaje mi się, że, że jest... w
0: tym sezonie jest więcej niż zwykle.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że 19 pod tym względem była jednak gorsza. Wydaje mi się, że 20, no okej, okay, też ma swoje kaprysy, ale stabilność sesji tak moim zdaniem jest dużo, dużo lepsza niż w 19.
0: Ale no, no, pomijając
2: to, to tych błędów tak nie powinno być. Aczkolwiek czy zmiana gry to jest y, od razu lek na wszystko? No, nie wydaje mi się. Myślę, że da się nauczyć z, żyć z tymi błędami, da się w jakiś sposób też im zapobiegać i po prostu, jeżeli już takie błędy wystąpią, to jakoś to potem ręcznie korygować, także moim zdaniem zmiana gry tutaj OK. Może by wzniosła też jakąś nową jakość, może taki powiew świeżości, że coś innego widzę się dzieje ale czy to wydało jakiś efekt na dłuższą metę? No nie, nie sądzę.
3: Też mi się wydaje, że zmiana właśnie platformy to nie jest też wyjście jakby idealne, bo to uważam, jest trochę ucieczka od problemu. Ja powiem z perspektywy komentatora jak to wygląda. Komentowanie na przykład na 20 jest bardzo fajne, to muszę powiedzieć. W sensie dużo ułatwień daje, daje gra, dużo powiedzmy grafik, różnych nie wiem zmian pozycji. Ostatnio Została dodana nowa funkcjonalność, czyli od razu widać kary, jakby przy, przy kierowcy, więc to też jest super. I akurat pod kątem realizacji jest naprawdę uważam bardzo dobrze. No, Oczywiście, po, poza startem, jak się czeka 5 sekund, zanim wystartują. Tak, tylko że to wynika z tego, kto hostuje tak naprawdę, bo jeżeli hostuje kierowca, to tego błędu nie ma. Bo jak hostuje kierowca, to z kolei może być inny błąd, mianowicie taki, że komuś szybciej zgasną światła. No ale to już pewnie, pewnie wiesz, ale to swoją drogą też nie zawsze występuje. E, także, także to też jest takie, e, takie śliskie. Natomiast no, tak jak powiedział już Master czy no e, ta miłość do Formuły 1 na pewno przewyższy takie, takie decyzje jak e, definitywne w ogóle uciekanie od, od FNL, od Codemasters. Nie? Tak, tak przynajmniej myślę na ten moment.
0: W rozmowach przed tym podcastem wspomnieliście o pewnej rocznicy, która się wywiązała z rozmowy, jakbyście mogli trochę się pochwalić, nawet można powiedzieć, kiedy rozpoczęliście swoją działalność i która to już jest rocznica.
1: Okej, okay. Ro działalność rozpoczęliśmy w grudniu, dokładnie którego dnia grudnia nie pamiętam. O,
0: 11. Jedenastego. jedenastego rozpoczęliście, żeby było ładnie.
1: To może być i 11. Dokładnie kiedy w roku 2014 na grze F1 2014, więc jeszcze przed tą taką zmianą silnika e, gry, która nastąpiła w, podczas edycji F1 2015. Także wiekowo jest naprawdę liga m, już, już para. Ale nie znaczy, że to, nie znaczy to, że jest słaba w żadnym takim wypadku. Po prostu e, doświadczenie mamy jak najbardziej. I cóż, no lubię się tym chwalić, już to wcześniej mówiłem, no, na ten moment właśnie odkąd VSL, VRL wycofało się właśnie z prowadzenia ligi na grze F1 2020, w ogóle na grach od podmasters, no to jesteśmy najstarszą ligą w Polsce, także to jest takie przyjemne, no ja, ja lubię, lubię się tym chwalić, no nie ma co.
0: Królalos, Ty tam dość blisko e, współpracujesz z Ligą Klofho. E, jakbyś mógł powiedzieć, jak się zawiązała w ogóle ta współpraca, od kiedy współpracujecie i skąd w ogóle pomóc, żeby akurat tą Ligę wspierać, tą Ligę e, streamować?
3: E, to ja może zacznę w sumie od tego tych początków, e, czyli roku 2014. Tak naprawdę Wojtek do mnie napisał dużo wcześniej, niż on mówił o tym grudniu. Bo napisał właśnie pół roku wcześniej, czyli gdzieś to był wiec, sierpień, że właśnie planuje taką ligę stworzyć. Nawet to bodajże miała być inna nazwa. Natomiast ja wtedy jakby nie poszedłem za tym pomysłem, dlatego że nie ścigałem się wtedy na multi. Jakby Nie wiem, być może to wynikało z trochę mojej osobowości, nie miałem na tyle odwagi. Tak myślę, żeby właśnie wchodzić na multiplayer, bo skupiłem się wtedy przede wszystkim na single playerze. Natomiast kiedy zaczęła się czternastka, no to wtedy właśnie te moje przygody z ligami się powiedzmy rozkręciły, tam dołączyłem do kilku. No i właśnie jedną z tych lig była Liga Uklowko i wtedy Wojtek ponowił to zapytanie. No i tak to się właściwie rozpoczęło od tamtego, tamtego momentu. Byłem wtedy na tym pierwszym, pierwszym wyścigu na gridzie, było nas wtedy kilka osób. No, i dlaczego wybrałem ligę Uklowko? Wiesz co? Nieko powiedzieć mi dlaczego? Po prostu, jakby to, to poszło jakby. Sywnie, tak, tak mi się wydaje. W sensie, no nie, nie miałem takich rozgmin, kogo wybierać, kogo nie wybierać. Też wtedy mój kanał powiedzmy, powiedzmy, raczkował, tak? No był 10 razy mniejszy niż, niż teraz. Więc, więc gdzieś tam uważałem, że, że warto gdzieś tam spróbować. Poza tym też miałem tam jechać, więc to też było inaczej. No i przy okazji, gdzieś tam chciałem pomóc w rozwoju ligi. Jak to się tak naprawdę zaczęło? Natomiast, właśnie od tego sezonu piątego, czyli już tak przeskakując bardzo dużo czasu, no to zajmuję się komentowaniem. I to właściwie wyniknęło z mojej własnej propozycji do, do Wojtka. Mu właśnie napisałem, czy nie chciałby, żebym, żebym skomentował. No i Wojtek nie miał nic przeciwko, więc gdzieś tam się tym zajmowałem. A
0: jeszcze zostaniemy przez chwilę przy twojej osobie, przy twoim kanale. Wiele osób stara się publikować jakieś tam wyścigi, swoje, swoje poczynania w F1. Jakbyś mógł trochę opisać same twoje starty, skąd wziął się pomysł, żeby zacząć robić coś na YouTubie, zacząć, zacząć publikować filmiki. I też jakbyś mógł parę rad może dać początkującym tym, którzy starają się zdobyć jakąś ładną publiczność.
3: No to tak, ja na YouTubie właściwie jestem od roku 2012 i jak wtedy młody, młody chłopiec chciał się zainspirować którymś YouTuberem i ja to nie ukrywałem, że się inspirowałem właśnie wtedy JJ Jokerem, który nagrywał Minecrafta No i chciałem nagrywać gry po prostu komputerowe, jakby bawiłem się tym strasznie i bardzo skracając ten rok 2012 i początek 2013 chciałem nagrać kolejną grę i nią właśnie była F1. No i tak naprawdę to wszystko wyszło przypadkiem. To miała być kolejna gra, którą nagrywałem na kanał. No i po wrzuceniu pierwszego materiału nagle się okazało, że wszystko wystrzeliło do góry. Te zasięgi, które robiłem przez, przez rok to nagle się pojawiły właściwie w kilka dni. Był to dla mnie taki szok, że, że stwierdziłem, że dobrze, to chyba, chyba trafiłem faktycznie i trzeba to ciągnąć dalej. Poza tym moja miłość do Formuły 1 rozpoczęła się już kilka lat wcześniej, więc jakby no, też cieszyłem się tą jazdą i być może to troszeczkę, to troszeczkę zaraziło też, też ludzi. No i tak się ta moja przygoda z tą, z tą Formułą zaczęła. Natomiast pytałeś jeszcze o te rady, które mam dla, e, dla kierowców, czy tam dla, dla osób, które by chciały nagrywać ewentualnie materiały. Przede wszystkim e, moją taką główną radą jest to, żeby nie robić tego na pewno też na siłę, żeby robić coś nowego. To jest ważne. Ja na przykład mój materiał z FN 2013 wrzuciłem jako jeden z pierwszych w Polsce wtedy. To na pewno też przyczyniło się do promocji tego. No i też e, Wyjątkowość taka, że wtedy ścigałem się bez żadnych pomocy, czyli mówiąc po prostu bez asyst, co było wtedy rzadkością tak naprawdę. Dużo ludzi e, no, korzystało z tych asyst, teraz już jest e, mniej tak myślę. E, natomiast właśnie, ta unikalność wydaje mi się m, też e, to słychać od razu, kiedy ktoś to robi z pasji, a nie robi tego na siłę i... To jest taka moja rada, żeby cieszyć się tym, co się robi też nie stawiać sobie jakiś też, wydaje mi się, za wysokich celów. Jak, jak wiesz, no ja jestem na YouTube już bardzo długo, to jest ponad 7 lat tak naprawdę, czy nawet 8, jakby tutaj doliczyć ten rok wcześniej. No i to była naprawdę ogromna praca i to wszystko przychodziło bardzo, bardzo wolno. Nie miałem jakichś wygórowanych wymagań, że muszę mieć tyle, tyle jakichś tam liczb, powiedzmy, jeżeli chcemy tak to nazwać. To po prostu cieszyłem się tym i, i gdzieś tam się to powoli po prostu rozwijało, i to chyba jest taka moja właśnie najważniejsza rada, żeby, żeby gdzieś tam cieszyć się tym, co się robi, i też nie nastawiać się na, na nie wiadomo co. Bo to w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne w ogóle, się wydaje mi się, wybić. To jest strasznie ciężkie z uwagi na to, że jest dużo tych kanałów. No i też ciężko znaleźć dobry kontent. Trzeba się wyróżniać też jakością na pewno, co niestety bardzo często nie jest taką mocną stroną takich nowych, nowych osób, które wchodzą. Też czasami dostaję od niektórych osób, od, od widzów nawet ich materiały. No i faktycznie, one czasami mają na przykład fajną treść merytoryczną, ale na przykład jakościowo są, są nie tak. Ale czasami też ewidentnie widać, że, że gdzieś tam, no nie ma, coś, co by ten materiał bardzo, bardzo wyróżniało. Jakby ten próg wejścia jest, jest niesamowicie wysoki. Trzeba też niestety o tym pamiętać.
0: Jeszcze jedno pytanie o, o twój kanał. Ty się skupiasz głównie na grach Formuły 1. Swego czasu z tego co patrzyłem także jeździłeś w inne gry wyścigowe takie jak WRC czy tam inne, inne rajdy Grid 2 także widziałem był grany. Tam też miałeś pewien episod w skokach. Teraz od paru lat skupiasz się prawie tylko i wyłącznie na grach z serii F1. Czy to nie jest jednak pewien, pewna rzecz, która obcina zasięgi, bo spotkałem się z opiniami innych youtuberów, że żeby tak naprawdę mieć dobre zasięgi, powinno się nie zamykać na pewną grupę osób. Na przykład jak ty publikujesz F1, to nie jest to problemem, że jednak to trafia
3: tylko i wyłącznie do ograniczonej liczby osób? Wiesz co? To zależy od podejścia. Bo mi to nie robi żadnej różnicy. To znaczy... Wiesz, ja uważam, że nagrywanie gier, które nie sprawiają mi frajdy, nie ma sensu. Bo to... tak tego nie będą oglądać, takie jest moje zdanie. Zresztą może sobie zobaczyć na... Na przykład u innych twórców, którzy nagrywają inne gry. Jakby... Nagrywasz jakiś content zupełnie inny. Na przykład, nie wiem, jakieś, powiedzmy, strzelanki. No to fajnie, no możesz sobie w to pograć, ale co z tego, skoro to ogląda kilkanaście razy mniej osób? To jakby nawet z punktu widzenia samego, samego biznesu nie ma sensu, tak? Już na przykład lepiej nagrywać samą formułę. Jakby wiesz, moim celem też nie jest to, żeby, nie wiem, być nie wiadomo jak sławnym youtuberem, tak? Dlatego też skupiam się tylko na, na formule, bo jakby to jest coś, co lubię robić, coś, co kocham nawet robić, się tym zajmować. I, i nie chcę jakby, jakby poszerzać zasięgów w takich, właśnie jak powiedziałem to, w takich strzelankach, czy innych tego typu grach, bo uważam, że to, to, to nie ma sensu, to nie jest kony, do którego ja trafiam, bo ja się skupiam na sportach motorowych i o tym też jest mój kanał, tak? Mój kanał nie jest o, o, o właśnie w tym momencie, nie jest o skokach narciarskich, czy o, czy o nie wiem, właśnie tych strzelankach, tylko właśnie jest o Formule 1. Prawda, ostatnio wychodzę poza gry Masters i, i to jest fakt, Natomiast gdzieś w tych sportach motorowych zostaje i to jest faktycznie kontent, który chcę, chcę pielęgnować. Poza tym myślę, że nie samym YouTubem żyje człowiek i też ta moja współpraca, chociażby ostatnio, którą rozpocząłem z BNK Studio, czyli ze studiem komentatorskim, to też mi otworzyło troszeczkę oczy na, na inne ligi, bo to też jest ciekawy wątek. Dzięki właśnie wejściu do studia komentatorskiego i. Jakby poznaniu innych lig, też widzę, że naprawdę ten rynek jest, wbrew pozorom, bardzo duży i, i naprawdę można poznać wiele fantastycznych ludzi. Tutaj już wymieniałem Ligę Park Ferme LPF-a, że, że tam też właśnie ostatnio współpracuję mocniej, też właśnie startujemy w takim sezonie na Setokorcie, właśnie. No i to też jakby otwiera mi drogę. I to co nawiązałem, że nie sami to, bym żyje człowiek, że warto też. Może rozwijać zasięgi nie tylko na YouTubie, ale właśnie też poza nim, bo to też może wbrew pozorom dużo dać.
0: No jeszcze masz e, trochę do zrobienia, można oczywiście będziesz się uczyć, e, tak cię porównam trochę do e, jednak najbardziej zapracowanego mi się wydaje duetu komentatorów e, w Polsce, Marceli Gor i... Masa, no to oni naprawdę się tym zajmują dość długo, gadane mają i też wiele lig komentują naprawdę są zarobieni. To tak tylko tak małe wtrącenie. Dobrze, to przejdźmy sobie teraz do tematu trochę luźniejszego, mniej związanego z waszą ligą, czyli Formuła 1. Chciałbym was zapytać o opinię na temat tego sezonu. Jak wam się ten sezon podoba? Czy to jest coś nieoczekiwanego, coś co było potrzebne Formule 1? Okej, okay, to
1: ja to może zacznę.
0: No, jeśli chodzi o nieoczekiwane
1: rzeczy w tym sezonie, to na pewno forma Ferrari, bardzo nieoczekiwana, nie ma co ukrywać. Mercedes wiadomo, to było od początku, że będzie, będzie bardzo silny. Nie wiem, tak naprawdę jest silniejszy niż kiedykolwiek, nawet w 2014, 2015, 16. Na tym etapie sezonu jakby konkurencja była większa. Także nie ma co ukrywać, zdominowali najbardziej w, od 2014 roku. No chyba nikt z nas tutaj nie jest zbytnio fanem ani Mercedes'a, ani Hamiltona. Mimo wszystko trzeba docenić ich pracę, jaką wkładają. No i słusz, no, sezon na pewno ciekawszy niż poprzedni. Ale czy ciekawszy od 2017 i 2018, czy nawet i 16, no ciężko powiedzieć, raczej wątpię, ja osobiście czekam na 2022 rok bardzo, 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 chociaż liczę na to, że już w przyszłym roku zobaczymy coś coś więcej niż ciągle wygrywającego Mercedesa, no chyba, że mają jakieś kary, to wtedy uda Red Bullowi lub Alfa Tauri.
2: Jeśli chodzi o moje odczucia, to na pewno ten sezon jest wyjątkowy pod tym względem, że mamy po pierwsze bardzo późny start tego sezonu, po drugie niestandardowy kalendarz, dużo wyścigów, dużo torów, na który, których dawno już w Formule 1 po prostu nie widzieliśmy albo nigdy nie widzieliśmy. W tym sezonie mogliśmy się po raz pierwszy z nimi zapoznać. No i myślę, że też ostatnie wydarzenia powodują, że jednak ten sezon może być jeszcze ciekawy, chociażby teraz odbywający się w ten weekend Grand Prix Sakiru. Oczywiście kiedy ten podcast już będzie opublikowany to będziemy dawno po Grand Prix, no ale myślę, że patrząc na ch chwilę obecną, na, na to co się dzieje w Bahrajnie, to jest ten sezon jeszcze pod względem ciekawości do uratowania. No a jeśli chodzi, tutaj Klowko wspomniał o tym, że nikt z nas nie jest fanem ani Mercedes, ani Hamiltona. Myślę, że po prostu też tutaj powoduje to ta dominacja, nieprzerwana dominacja od siedmiu sezonów, której chyba póki co jeszcze nie widać, żeby ktoś miał zagrozić, Ferrari próbowało, ale Ferrari jak to, Ferrari włoski temperament, no niestety im nie popłkł w tym, no ale zobaczymy sezon 2022, wszystko się teoretycznie resetuje, ale coś tak czuje, że Mercedes dalej będzie bardzo, bardzo mocny, chociaż tutaj ostatnio jakieś ustępstwa dziwne z ich strony następują, więc może lekko zluzują z tym.
3: No to uważam, że w tym sezonie Formuła 1 jakby wyszła najlepszą obronną ręką, jaką i tak mogła zrobić z tą aktualną sytuacją. No sytuacja była w marcu no, fatalna. Ja sam pamiętam, jak cały dzień spędziłem przed kąpem w czwartek oglądając non-stop Twittera i czy będzie to Grand Prix Australii, czy go ostatecznie nie będzie. Ja się naprawdę cieszę z tego, że, że i tak pojedziemy. mam nadzieję, 17 wyścigów bo naprawdę zapowiadało się to fatalnie, no i też na wielu tych nowych torach. i pod tym kątem akurat uważam, że ten sezon jest mega interesujący, bo wróciło nam kilka fantastycznych obiektów, Aż szkoda, że prawdopodobnie w przyszłych latach nie będzie tych torów jednak w kalendarzu, bo niestety są też, są też inne, znaczy niestety. To kalendarz musi być tak skondensowany, że one no nie wszystkie się mogą po prostu fizycznie w takim kalendarzu znaleźć, chociaż mówi się o tym, że ma być niby więcej, więcej wyścigów, no ale tu też ze te strony zespołów też cięcia kosztów, no to, to nie do końca się z tym, z tym by zgadzało. Natomiast, no tak, ja też, a propos tego, co mówił właśnie Wojtek i Mateusz, to ja. Nigdy nie lubię mówić, że jestem fanem któregoś z kierowców, bo jakby wtedy uważam, że nie mówię obiektywnie o F1, ja zawsze lubię gdzieś tam patrzeć ogólnie na stawkę, też zawsze zachęcam do tego ludzi, jak opowiadam o Formule 1, żeby nie patrzeli tylko na Formułę 1 przez pryzmat Hamiltona i Mercedesa, ale również przez pryzmat pozostałych 19 kierowców, czy chociażby teraz trochę więcej, czy, czy, 19 zespołów, czy 9 zespołów, przepraszam gdzie walka jest naprawdę interesująca chociażby o miejsce trzecie w generalce, w klasyfikacji konstruktorów, czy, czy o czwarte w klasyfikacji kierowców, to naprawdę daje nam, daje nam dużo emocji. Wiadomo, że nie mamy w sezonie naszego Polaka rodaka na gridzie, natomiast tak czy inaczej to też może być bardzo interesujące środowisko.
1: No ale to jeszcze bym dodał na szybko właśnie do tego, co powiedział Patryk, że yy... Faktycznie trzeba z, patrzeć na, na stawkę trochę szerzej niż tylko na e, sam przód. E, no ja niestety, niestety, jestem fanem e, Sebastiana Fetela, więc e, no tak jak Patryk właśnie powiedział, obiektywnie nie będę patrzył. Natomiast e, no, przyznam się, że właśnie teraz, kiedy Fetel, jakby nie patrzeć e, już o czołowe miejsca, się nie bije. E, to dużo bardziej patrzę na środek stawki i Faktycznie trzeba przyznać, że dużo, dużo się tam dzieje. Co prawda no, chciałbym, żeby taka walka o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów czy o czwartych kierowców była e, po prostu o mistrzostwa oba, e, no, ale wszystkiego mieć nie można. Mimo wszystko jest faktycznie dużo ciekawiej niż, niż, niż zakładałem, że będzie, e, oglądając środek stawki.
0: Wspomnieliście o walce o trzecie miejsce w konstruktorce i o czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej z y, kierowców, chciałbym was spytać, jakbyście mogli y, powiedzieć swoją, według was, nie musi to być obiektywna opinia, może to być stuprocentowo subiektywne odczucie, kto według was y, zdobędzie, jednak bądź co bądź, ważne pozycje, ważne pozycje dla tych zespołów z środka stawki. Kto to będzie i jakbyście mogli powiedzieć dlaczego, czym... Czym ten kierowca, ten zespół, mógłby na to zasłużyć, mógłby się wykazać?
1: Jeśli chodzi o konstruktorkę, to mamy chyba przesądzony, że McLaren tutaj wygrał trzecie miejsce, chociaż no jeszcze może się coś zmienić. Gada trochę Racing Pointa, pod tym względem, że właściwie to Pereza bardziej, bo trochę stracił, ale myślę, że jeżeli chodzi o konstruktorkę, tutaj McLaren na trzecim miejscu raczej będzie pewny. Jeżeli chodzi o kierowców, Wydaje mi się, że mimo wszystko będzie to Perez, który wiele nie traci, zaledwie dwa punkty do Ricardo. Samochód ma chyba najlepszy z tych wszystkich kierowców. No i tak naprawdę pechowo zakończył się ostatni wyścig. Miałby tych punktów zdecydowanie więcej i już by mógł praktycznie przytulić to czwarte miejsce. No ja bym tak właśnie stawiał, że McLaren P3 i Perez P4.
3: To Ja w sumie podobnie bym postawił natomiast w konstruktorce właśnie kibicuje McLarenowi, tutaj akurat powiem, że kibicuje, pod tym względem, że Racing w tym sezonie, no i tak miało tą aferę z tym Polidem Mercedesa z tamtego roku i nie uważam, że w 100% zasłużyli też na to, na to miejsce trzecie w Generalce, jednak McLaren się strasznie poprawił i też biorąc pod uwagę ich zmiany silnikowe jestem właśnie ciekawy jak to ostatecznie wyniknie no też mają uważam bardzo równy skład kierowców chyba najbardziej równy z całej stawki tutaj że między Noricem i Sańcem jest tylko punkt różnicy, także to, to jest naprawdę niesamowite, że mają tak, równy, tak równych zawodników. O, natomiast no Perez, biorąc pod uwagę to, że nie wiadomo, jaka jest jego przyszłość, no to jakby fajnie by było, gdyby był na tym czwartym miejscu. Myślę, że w związku z charakterystyką Torów, jaka teraz jest przed nami, czyli no jak słuchacie ten podcast, no to już oczywiście jest program Kiru, ale. Tam Mercedes, no to wiadomo, silnik najlepszy. No i Abu Dhabi to w sumie też, silniki są, są istotne, także myślę, że raczej on był na czwartym miejscu.
2: No ja tutaj mam podobne odczucia, takie prawie takie same jak Urualosa. No szkoda tylko, szkoda w sumie dla kogo? Szkoda dlatego, nie szkoda, że po prostu zespoły w środku stawki nie zawsze były w stanie wykorzystywać 100% swojego potencjału chociażby na no, tydzień temu pech Sergio Pereza mógł skończyć wyścig na trzecim miejscu a niestety dwa okrążenia przed metą e, popsuł mu się samochód w efektowny sposób różowe płomienie no ale gdyby nie to, to też to Racing Point mogłoby być nieco lepiej z punktami, nie pierwszy raz zresztą ten zespół miał różne przygody to przecież absencja e, Pereza dwukrotna to przecież różne problemy Lance Strola ale myślę, że tutaj McLaren ma chyba jednak największe szanse po tej zdobyczy punktowej w poprzednim Grand Prix. Zobaczymy, co w tym się Grand Prix nadchodzącym i w Abu Dhabi wydarzy, bo piłka jest jeszcze po prostu w grze.
0: Dobrze, to przegadaliśmy sobie temat już e, dotyczący Formuły 1. E, teraz was chciałbym spytać o to, z jakimi... Ciekawymi sytuacjami, może macie jakieś przygotowane anegdotki, spotkaliście się podczas no już tych paru lat prowadzenia ligi, a w przypadku Rula Losa, w, w przypadku prowadzenia kanału, jakieś tam ciekawe sytuacje, może czasami nawet kuriozalne. Czy macie coś, coś takiego, czy coś takiego wam się przydarzyło?
1: No na pewno rzecz, której osoby nie nieznające naszej ligi by nie wiedziały e, nawet z tego podcastu. E, nasza liga powstała w 2014 roku, ścigaliśmy się również na F1-2015, natomiast następnie ominęliśmy e, dwie edycje gry, F1-2016 i 17. 2017 e, z różnych względów, nie tylko z tego względu, że F1-2015 była po prostu skopana, e, natomiast po prostu w te dwa lata e, liga nasza e, nie istniała tak naprawdę. E, no i to jest jedna z takich rzeczy, natomiast e, warto dodać, że ja w tym czasie F1, dużo mniej, dużo mniej skupiałem się na F1 ogólnie w stopniu i oglądania, i grania, a dużo bardziej skupiałem się na rozgrywce w World of Tanks Blitz. I to, to jest coś, czego chłopaki nawet nie będą wiedzieli. W tamtym czasie miała powstać Liga Ukrosko World of Tanks Blitz, czyli oh. w edycji, powiedzmy, smartfonowej. No właśnie miała być to seriat, powiedzmy, turniejów. Oczywiście pod inną nazwą, Natomiast miało być to różnego rodzaju turnieje, bo no na tej grze jeszcze te 2-3 lata temu po prostu nie było takich rzeczy jak turnieje. I było nawet duże zainteresowanie. 300 zgłoszeń poszło w ciągu dosłownie 3 dni. Natomiast mimo wszystko, wszystko, mimo wszystko cały ten plan nie wypalił ze względu na to, że po prostu nie, nie miałem jak ogarnąć tak dużej ilości osób do tego. No będąc sam ogarnięcie 300 osób, żeby sobie powalczyli, byłoby dość trudne.
3: No właśnie, to też jest ciekawostka, bardzo myślę, że ważna. Wielu kierowców, którzy u nas startowali, jakby zaczynało swoją przygodę w e-sporcie. Tutaj chociażby możemy powiedzieć o Zonesie, zawodniku, który e, ścigał się u nas już bodajże w sezonie czwartym, jak mi się wydaje, albo w piątym, e, tak myślę. E, no w każdym razie, e, Zones, kto jeszcze? Kamil Komuń, to jest mistrz sezonu piątego. No, ścigał się również w AORze, czy, czy teraz w, w lidze Esportowej, sportowej także w polskiej lidze sportowej Także no, gdzieś oni te swoje, swoje początki u nas mieli. No i nie tylko oni, prawda? No, tych osób naprawdę, naprawdę jest wiele. Akurat oni teraz przyszli na myśl pierwszej kolejności. Natomiast no, jakby to też jest wyjątkowe, że, że właśnie u nas dużo osób zaczynało i, i później jakby się, się rozwijało dalej, więc fajnie, że Możemy też się takim czymś, takim czymś pochwalić. Natomiast pytałeś o te ciekawostki kanałowe. No to właściwie już Klawko mówił o tej przerwie na, na, na prowadzenie ligi. bo mnie w sumie taka przerwa na prowadzenie kanału również się pojawiła. Nie ma co ukrywać, to były właściwie prawie dwa lata przerwy. To było właściwie od roku, końcówki roku 2017 do Roku 2019 do, do czasu wydania dziewiętnastki. No wtedy faktycznie dużo nie nagrywałem. To się wiązało z tym, że właśnie byłem na studiach i jakby mieszkając w innym mieście, nie miałem dostępu do, do kąpa nagrywania. No i po prostu siłą rzeczy nie miałem jak, jak nagrywać wtedy. Bo ciężko z laptopa coś tam, coś tam nagrywać, że tak powiem. No i. Jakby mega się cieszę, że to się, że to się właśnie przed, przed rokiem zmieniło. Kiedy jakby dostałem taką możliwość, tak? Wymieniłem sprzęt i też warunki mi się zmieniły. No i, no i dzięki temu właśnie mogłem też powrócić do prowadzenia kanału i, i troszeczkę się tym zająć, zająć na nowo, powiedzmy. Taka. Takie właśnie jakby odrodzenie troszeczkę, tak, też trochę podszedłem do tego z, z innym nastawieniem myślę. No i też. Wtedy właśnie to się wszystko też rozwinęło z Ligą, tak bo właśnie był ten sezon piąty akurat wtedy i też właśnie wskoczyłem z tym komentowaniem. Także przynajmniej tak to u mnie wyglądało z tymi przerwami czy, czy ciekawostkami. Tak myślę, że chyba więcej nie wycisnę siebie.
2: No to jeszcze tutaj ja zostałem. Jeśli chodzi o mnie, to w sumie z Ligą Klowko nie mam jako takich ciekawostek. No, kiedyś miałem swój epizod w komentowaniu, to, to mogę tutaj się przyznać. Różnie z tym było ale też trzeba było jakoś tą działalność właśnie po przerwie w lice w prowadzeniu Ligi wznowić, także postanowiłem, że właśnie nie będę się ścigał, tylko ten jeden sezon pokomentuję, potem wróciłem do ścigania i chyba jednak lepiej mi wychodzi ściganie niż komentowanie. Wspomniałem jeszcze również parę pytań temu, parę odpowiedzi temu, że możemy, mamy taką społeczność, że możemy sobie pograć również w inne gry, no i właśnie już niedługo Podejrzewam, że jutro albo dziś późnym wieczorem wystartuje trzecia edycja serwera w Minecraft, także będziemy sobie grać. Może coś tutaj się z tego jakieś materiały pojawią, ale raczej, raczej chyba nie. Będzie tutaj sobie po prostu tak przecielsku grać i jeżeli ktoś po prostu ze społeczności będzie chciał do nas dołączyć, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Mamy również swoją jakiś czas temu powstała taka malutka grupka, która czasami się powiększa, ale Myślę, że jednak w takim ograniczonym dość gronie siedzimy e, kierowców, na której właśnie sobie zawężamy te wszystkie nasze relacje. E, no i tutaj też ostatnio z Klowchu, już też o tym wspominałem, zaczęliśmy się ścigać cztery osoby e, pod szyldem Ligi Uklowkow w serii na Formule 3 na Setokorsie VSR. A również w styczniu e, chłopaki ruszają pod szyldem Ligi Uklowkow, między innymi. Na wyścig długodystansowy, także tutaj Liga Klowko rozszerza swoją działalność, jeżeli tak to możemy powiedzieć. No i zobaczymy po prostu, co przyniesie przyszłość.
3: Tak, a ja dodam, że będziecie moimi rywalami dlatego, że ja startuję nie pod Ligą Uklowką, tylko pod BNK Esports także to akurat możemy się na to, że w tym momencie zmierzyć z, z, sami ze sobą, nie nawzajem.
1: Tak, niby startujemy pod, 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 pod innymi szydami, mimo wszystko myślę, że to będzie, e, raczej, raczej będziemy po jednej stronie, w razie czego to można się przepuścić, czy coś takiego, także to będzie, myślę, że i tak, taki fajny moment do spędzenia wspólnie czasu.
3: O, tak się... To jest właśnie, to jest tylko fajne, tak jeszcze powiem, że właśnie e, też jakby rozwijamy też się, tak, e, prowadzimy ligę na F1, natomiast my też właśnie ścigamy się w takiej bardziej, no, Bardziej, no, w symulatorach, tak? Właśnie, w Aseto. Tam te nasze zainteresowania się pod tym kątem e, poszerzają, bo myślę, że warto próbować. E, ja na przykład też e, ostatnio zacząłem się ścigać w r Factorze 2, to jest zupełnie też inny level niż Aseto, mi się wydaje. E, no i to też jest zupełnie inny sposób tajemniczenia, chociaż tam e, co prawda nie ścigam się w F1, tak? Tylko, że to jest na, e, na samochodach e, GTE. To też jest coś zupełnie innego. Natomiast... E, Właśnie pod tym kątem się też rozwijamy i to jest właśnie to jest właśnie super. Też jakby cieszę się z tego, właśnie, to można po tej anegdotki jeszcze, mi się przypomniało jedna anegdotka w sumie. To jest ciekawostka. Wiele osób, z którymi teraz rozmawiam, tak na ty, co Master mówił, zawężając te relacje, to oni kilka lat temu, dosłownie, tak ostatnio przeglądałem, pięć lat temu, cali na przykład u mnie komentarze gdzieś tam pod odcinkami chociażby Ligi u To jest właśnie piękne, że że właśnie te znajomości trwają tak długo tak naprawdę, że ja sobie nawet nie zdaję z tego sprawy, jak wiele osób do tej Formuły 1 zachęciłem. To jest też to, co wyszło, kiedy już biłem tą, tą granicę tych 10 tysięcy subskrypcji, że naprawdę ja się tego nie spodziewałem tak naprawdę, jakby ile osób do tego zaraziłem i też muszę mieć też taką świadomość, tak, że gdzieś tam też trochę wpłynąłem na, na te osoby, które są tutaj, są tutaj z nami w lidze no i też, też ich do tej Formuły 1 jakby, jakby zaraziłem no i oby to, to, trwało, to trwało dalej, to też jest piękne właśnie, że to, że to jest tak długie naprawdę
0: a to jeszcze chciałbym się spytać, o, jak tak już zapowiadacie, gdzie będziecie jeździć chciałbym was spytać, czy może zapatrujecie się na sezon wyścigów długodystansowych w niemieckiej lidze? Może o tym, o tym myśleliście, no bo rulalo, z tego co pamiętam e, chyba startowałeś kiedyś, nie?
3: Tak, no ja wystartowałem e, w takim evencie organizowanym właśnie przez tą niemiecką ligę VSR. godzinny wyścig na Daytonie, e, no i tak, e, udało nam się tam zdobyć e, w sumie zespołowo pierwsze i trzecie miejsce, także nam się to udało zrobić. Tak, no, będziemy się ścigać, no ja się będę ścigał pod właśnie pieniądkę eSports w tym sezonie na auta gte właśnie ale chłopaki też się będą ścigać tylko pod, pod szyldem luka nie master bardziej może powiedzieć o tym. Nie, tak. przepraszam master nie jedzie chyba nie master ja czy, nie jadę nie jedzie? Ale, no, ale chłopaki
2: nasza reprezentacja tak, tak wiesz, dość, dość duża jedzie my z odpuszczamy akurat to ale jeszcze ścigamy się dwa wyścigi nam zostały serze w, w formule 3 jeżeli będzie jakiś kolejny tam event z tym związany, to myślę, że też chętnie tam wystartuję. Ale póki co dystansowe odpuszczam sobie.
0: A, bo tak chciałem się, się dopytać, no bo my tam z domani i z zespołem, e, od, z którym od niedawna współpracujemy z Hellhunters, e, właśnie się... szykujemy do, tego, do tych wyścigów, tak tylko chciałem zagadać. No cóż, e, chyba myślę, że temat został wyczerpany myślę, że wszystko już zostało omówione, więc no co? Chyba niestety będziemy musieli się żegnać. Dzisiaj miałem przyjemność gościć ekipę z Ligi Ukłowcho, czyli
1: Liukłowcho, bardzo dziękuję za
2: zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. Mastera też również bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszamy oczywiście do Ligi Ukłowcho i tak dalej i tak dalej.
3: No ja również bardzo dziękuję za, za zaproszenie, za, za wywiad. My też pozdrawiam całą społeczność, wszystkich słuchaczy, no i, no i zapraszamy do Ligi Łuklowo, po
0: prostu. Dokładnie, zapraszamy. Wszystkie linki będą w komentarzu y, do Ligi Uklowko i także do Rula Losa, który był dzisiaj z nami. A ja już także LAS24 z tej strony oczywiście. Ja też bardzo dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!